0: Olá, você vai ouvir o Altacast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, AltaIEQ. Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Eu estava pensando sobre o que falar hoje à noite, sabe? E, em conversa assim lá em casa com a minha esposa, com a Vanessa, eu falei assim: olha, eu senti de falar nessa noite sobre oração. A gente estava conversando e ela falou assim... Mas será que esse tema não está um pouco batido, né? Aí logo em sequência ela falou assim... Mas às vezes o óbvio precisa ser falado. E a gente ouviu isso semana passada aqui. Não é mesmo? Quando a estava aqui semana passada... Semana passada o Carlinhos falou isso. E... O Carlinhos começou falando sobre isso... Que o óbvio precisa ser falado... E no último sábado ele falou então sobre uma nova vida em Cristo, e ele terminou a pregação falando que Jesus nos salvou para viver uma nova vida, para que a gente possa viver uma nova vida, uma nova, uma vida plena, e como que a gente deve viver essa vida então? Ele falou que Deus precisa estar presente na nossa vida, e ele terminou falando então sobre oração, e hoje, dando sequência a essa temática de que o óbvio precisa ser falado, isso não é uma série nova, mas eu creio que é o um direcionamento de Deus, nós vamos falar então sobre oração. Nós vamos ler um capítulo que fala sobre alguém que tinha vida de oração, que por orar foi punido, mas que por orar também foi livre da morte. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Daniel, capítulo 6 versículos nós vamos ler a, a partir do versículo 10 Daniel capítulo 6 versículo 10 quem achou diz amém quem não achou diz misericórdia e tem gente que acho que nem procurou né? <risos> vamos lá então diz assim quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado foi para casa para o seu quarto no andar de cima onde as janelas davam para Jerusalém três vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus como costumava fazer então aqueles homens foram ver encontraram Daniel orando pedindo ajuda a Deus assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicastes um decreto ordenando que nos próximos trinta dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando três vezes por dia. Versículo 16, vamos pular. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus a quem você serve continuamente o livre. Versículo 19... Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: Ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Versículo 28. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa amém esse texto que nós lemos fala um pouco da vida do profeta Daniel Daniel foi um dos jovens exilados de Jerusalém para a Babilônia por Nabucodonosor quando tinha em torno de uns 15 anos de idade, muito novo Daniel foi aquele que junto com seus amigos se recusa a comer a comida do rei porque não queria se contaminar Daniel é aquele que busca em oração para que Deus revele o sonho do rei e também a sua interpretação. E Deus responde a sua oração, revelando o revelando sonho e revelando também a sua interpretação. E por isso Daniel é colocado então no alto cargo de governante da Babilônia. Passado o reinado de Nabucodonosor, vem o reinado de Belsazar um outro rei este resolve dar um banquete com as taças de ouro e de prata que haviam sido tomadas por Nabucodonosor do templo de Jerusalém. E aí em meio a essa festa, em, esse, em meio a esse banquete, o rei tem uma visão, ele vê como se fosse dedos humanos escrevendo na parede, então ele chama Daniel para interpretar o que estava escrito. Daniel é chamado ele interpreta a escrita, dizendo que Deus tinha contado os dias daquele rei, daquele reinado, e que seu reinado ia ser dividido e ia ser entregue aos medos e persas. Daniel, então, novamente, é elevado a uma alta posição no reino, agora no reinado de Bessazar. Mas nessa mesma noite, Belçazar é morto, e Dario assume o reinado. Daniel, nessa época, provavelmente já tinha em torno de 70 a 80 anos anos de idade nesse texto que nós lemos e assim como nos reinos anteriores Daniel é elevado a uma alta posição nesse reinado e esse rei então nomeia 120 sátrapas, 120 oficiais do reino para auxiliar nesse governo mas ele coloca três supervisores sobre todos eles sendo que Daniel é um deles só que Daniel se destaca entre, entre esses 120 e se destaca entre esses três também. E o rei agora planeja colocá-lo como líder sobre todos eles. E é então, nesse contexto, que acaba gerando inveja na vida daqueles outros oficiais que estavam ali vendo que Daniel estava se destacando. Que eles tramam contra Daniel. Tentando acusá-los de algo para que o rei então perdesse a confiança nele, começam a investigar a vida de Daniel, e fazem uma CPI na vida de Daniel, mas não acham absolutamente nada, nada que pudesse incriminá-lo, no versículo 4 diz que não acharam falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente, então nessa CPI que fizeram ali de Daniel, eles percebem que Daniel tinha algo de diferente de todos os outros. Daniel tinha vida de oração. Então convence o rei a emitir um decreto, no qual não seria permitido oração a nenhum outro Deus, a nenhuma outra pessoa, senão ao rei. Quem desobedecesse a esse decreto, seria jogado na cova dos leões. Daniel, mesmo sendo amigo do rei, quando soube do decreto, sabe o que ele fez a bíblia diz que ele faz o que era de costume ele vai para o seu quarto e três vezes ao dia ele se ajoelhou e orou agradecendo a Deus então ele é pego em oração ao Deus de Israel e portanto por causa disso ele é jogado em uma cova com leões famintos no entanto ele acaba escapando milagrosamente de ser devorado por estes leões com base nessa história nós vamos tirar algumas lições sobre a vida de oração de Daniel primeiro ponto que eu quero falar para vocês é que Daniel sabia o que era oração e o que é oração? um dos primeiros conceitos que a gente aprende na minha época de ursinhos da igreja tem gente que nem sabe, né, que ursinhos, né? Escola bíblica dominical de manhã, antes era o pessoal dos ursinhos. O que, que a gente aprende? Que orar é falar com Deus. E segundo o dicionário da Bíblia de Almeida, oração é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou de pensamento, em particular ou em público. A oração, ela inclui confissão, adoração, comunhão, gratidão, petição e intercessão pelos outros. Eu trouxe aqui algumas frases de algumas pessoas que definiram também a oração. Billy Graham, ele diz que a oração é simplesmente uma conversação de mão dupla entre você e Deus. Spurgeon diz que uma alma que não ora é uma alma sem Cristo... Martinho Lutero... tem umas três frases deles aqui... a primeira é... a oração... é o suor... da alma... a outra dele é assim... assim como... o negócio... dos alfaiates... é fazer roupas... o negócio dos sapateiros... consertar sapatos... ou fazê-los... o negócio dos cristãos... é orar... a terceira frase dele diz assim... se eu não orar um dia... Deus irá perceber se eu não orar dois dias o diabo irá perceber mas se eu não orar três dias todos irão perceber eu trouxe mais uma frase aqui de um pastor o pastor Lucinho vi umas coisas dele, achei interessante ele diz assim oração é trazer o céu para a terra é ir para o céu antes de ir para o céu a oração é algo muito importante, mas voltando ao básico ali, oração é falar com Deus. E se oração é falar com Deus, eu tenho algumas coisas para falar para você sobre o que Deus me falou. Numa das pregações que eu estava vendo, eu vi o pastor que estava falando sobre oração. Nesse dia ele falou assim: ah, Eu queria uma confirmação de Deus, se era realmente para eu pregar sobre oração. E aí, ele chegando na igreja, no dia ali que ele ia pregar, começaram a cantar Pai Nosso, que é uma oração. E eu estava vindo aqui para a igreja, e eu não estava pedindo confirmação de Deus. Sobre se realmente era para falar sobre oração, já tinha essa convicção no meu coração, mas eu creio que talvez isso seja para você ouvir. De que. E aí eu estava aqui dando a volta na quadra, chegando perto da igreja, e eu vi um adesivo no carro da frente, alta, e do lado estava escrito assim: orai sem cessar. Eu falei, nossa, lembrei, confirmação de Deus, vamos falar sobre oração. Desci ali na sala dos ministradores, para a gente ter um tempo de oração. Aí, quando eu viro para a parede assim orando, tinha um menininho, e um trajeto estava escrito assim: caminho de oração. Então, eu não sei, mas se oração é falar com Deus, ouvir Ele, a gente falar e ouvir, Deus falou que quer falar com você sobre oração nessa noite. Ele falou comigo é para mim, é para você, então esteja aberto sobre isso, segundo ponto, Daniel tinha constância na oração, quais são as evidências que a gente vê que Daniel tinha constância na oração, no versículo 10 diz que três vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus como costumava fazer, mas a história de Daniel é marcada por vários momentos de oração que podemos ver a oração, podemos ver que a oração sempre foi presente na vida de Daniel desde a sua juventude até a sua velhice nós vemos vários episódios de que Daniel orava a oração era uma constância na vida de Daniel no capítulo 1 não está explícito, mas quando Daniel recusa a comer a comida do rei, eu acredito nós podemos inferir pela vida que ele tinha que ele nesse momento, além de não comer a comida do rei, ele permaneceu em oração nesse período no capítulo 2 nós vemos Daniel convocando seus amigos judeus para orarem para que Deus revelasse o sonho e a interpretação do rei. E nesse mesmo capítulo nós vemos Daniel orando em gratidão e louvor a Deus por ter dado, ter dado a revelação e o sonho, a revelação do sonho e a sua interpretação. A partir do capítulo 7 nós vemos Daniel tendo sonhos e visões proféticas sobre os tempos do fim e Daniel buscando em Deus entendimento desses sonhos e visões que ele estava tendo. E no capítulo 9, nós temos Daniel orando ao Senhor, confessando os seus pecados, os pecados do seu povo, e pedindo que Deus tivesse misericórdia do seu povo. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz, Orai sem cessar. Se tem algo que Daniel nos ensina, é que ele buscava o Senhor em oração, sem cessar, em todo o tempo. Seja para agradecer, seja para confessar pecado, seja para buscar a revelação de Deus seja para buscar entendimento de Deus, ele orava. Terceiro ponto que eu aprendo com Daniel, é que Daniel venceu os inimigos da oração. Na história de Daniel, a gente vê que ele sempre teve altos cargos no reino. Daniel era importante. Daniel tinha cargos importantes. Isso leva a entender que ele deveria ter uma vida, vamos dizer assim, secular, agitada decisões importantes passavam por Daniel, o primeiro inimigo da oração que eu vejo que Daniel venceu, era a vida secular, a vida secular de Daniel, não era desculpa, para ele não orar, o segundo inimigo que Daniel venceu, foi a sua idade, a idade de Daniel não era desculpa, Daniel enquanto jovem, não achou que era jovem demais para orar, e enquanto velho, ele também não achou, ah sou muito velho para orar, acho que já orei tudo, não, Daniel orou desde a sua juventude até a sua velhice, nós vemos na vida de Daniel oração, a vida vai passando e Daniel continua orando, continua orando, ele não tem tempo a perder, porque ele precisa orar, três vezes ao dia ele dobra os seus joelhos e ele ora, o terceiro inimigo da oração que Daniel venceu foi o decreto do rei, nem mesmo o decreto com pena de morte o impediu, de orar, pelo contrário, ao saber do decreto, Daniel vence esse decreto, em oração, Daniel entendia que o prejuízo da morte espiritual, de ficar sem orar 30 dias, seria muito maior, do que o prejuízo da morte física, que entendimento é esse de Daniel, mas sabe hoje em dia, não é diferente, existe toda uma articulação no mundo, em que vivemos para nos impedir de orar, e você pode até ter passado, os 30 dias que Daniel se recusou, sem orar, e talvez você nem percebeu, os inimigos da oração continuam por aí, quais são os inimigos da oração? quais são os seus inimigos da oração? talvez o seu inimigo da oração seja a internet, talvez o seu inimigo da oração seja o Instagram, seja o Facebook, seja o WhatsApp, talvez o seu inimigo da oração seja o Netflix, talvez o seu inimigo da oração seja a preguiça, seja o sono, seja a procrastinação, ah, amanhã eu oro, quanto tempo nós temos gastado e perdido alimentando os inimigos da oração? Mas quanto tempo nós temos investido em oração? Quarto ponto que eu vejo da vida de Daniel é que Daniel conhecia o poder da oração. Daniel era estrangeiro em uma cidade que não era sua, com costumes que não eram os seus, mas ele sabia para que ele tivesse êxito nesse contexto todo, ele precisava ter uma vida de oração, eu e você somos estrangeiros também nessa terra, o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é o céu, mas para nós termos êxito nessa passagem aqui terrena, nós precisamos ter uma vida de oração, para termos vida plena em Cristo, precisamos ter vida de oração, Daniel sabe, quando sabe do decreto do rei, que o impediria de orar, ele sabia que o socorro dele viria somente em oração, Daniel então vai para o seu quarto para orar, porque ele sabia do poder da oração, Daniel me ensina uma coisa muito importante, que no quarto você ora, e na cova você vai colher o fruto da oração que você fez no quarto. O problema é que nós queremos orar só quando nós estamos na cova. Mas Deus nos chama para orarmos em todo o tempo. Se está tudo bem, ore, agradeça, adore a Deus, louve a Deus. Se as coisas não estão tão bem ore mesmo assim ore agradecendo assim como Daniel fez louve a Deus adore a Deus e peça também Daniel não deixa de agradecer a Deus mesmo em tempos difíceis versículo 10 diz que quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado ele foi para casa ele foi para o seu quarto ele ajoelha, ele ora ele agradece ao seu Deus será que eu e você teríamos uma atitude dessa? um decreto foi emitido será que eu iria agradecer por isso? não deixe de orar só quando você chegar na cova. não deixe de agradecer mesmo quando humanamente as situações parecerem difíceis e falando sobre o poder da oração eu preciso trazer alguns pontos aqui sobre o poder da oração através da oração nós recebemos sabedoria da parte de Deus Tiago 1,5 diz, se alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade. O que é pedir a Deus se não orar? Precisamos de sabedoria para tomar as decisões da nossa vida. Se você não casou ainda, talvez essa deveria ser uma, uma oração sua. Deus, com quem eu vou casar? Deus, me direciona. Eu quero ter uma casa, um casamento abençoado. Mesmo que você não seja casado ainda, já começa a abençoar teu casamento, já começa a abençoar o teu futuro. Não, eu vou ter um casamento abençoado sim, em nome de Jesus. Eu não vou ficar para titia não, em nome de Jesus. Eu vou ficar para Titio. Amém. Tem gente que não sabe se casa ou se compra uma bicicleta. Coloca em oração. Senhor, não sei, se casa ou se compra uma bicicleta tem gente que está em período muito estratégico da vida querendo ter direcionamento na vida profissional talvez é ano de vestibular Senhor, me dá direcionamento para marcar o xizinho ali na profissão que o Senhor quer me usar me ajuda a entender Senhor quais são essas minhas habilidades onde o Senhor quer que eu entre para que lá seja um lugar de expansão do teu reino através da minha profissão Deus, eu não entrei lá ainda, mas eu sei que o Senhor vai me usar. Seja como médico, seja como engenheiro, seja como professor, seja com o que for. Senhor, mas eu quero ser usado pelo Senhor na minha profissão. Qual o propósito de Deus na minha vida? Talvez você tenha que buscar isso em oração. Deus, qual que é o propósito? O que o Senhor quer fazer comigo? Deus, como eu posso ser útil no reino? Precisamos colocar isso em oração eu quero dizer uma coisa para você, a gente falou sobre sabedoria, se você talvez está tomando decisões erradas, sem sabedoria, provavelmente, você está orando pouco, o segundo ponto que eu vejo do poder da oração, é que pela oração nós temos perdão dos pecados, segunda, segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Qual foi a última vez que você pediu perdão dos seus pecados? Se você talvez não se lembre disso, provavelmente você está orando pouco. Terceiro poder da oração que eu vejo é que a oração nos ajuda a nos livrar da ansiedade. Filipenses 4:6 diz... Não andeis ansiosos por coisa alguma... Em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus... As vossas petições... Através da oração... E pela súplica... Com ações de graças... Essa última semana eu estava ansioso... Eu confesso para vocês que eu estava muito ansioso... Assumi alguns compromissos assim... Que acabaram encavalando... Coisas no trabalho... Coisas na igreja... Aula de missões... <risos> Tendo que preparar material e tal, estava ansioso. Mas sabe o que eu fiz? Deus me ajuda, tira essa ansiedade. Orei. Aí passou uns dias minha esposa falou assim: Nossa, achando você tão tranquilo, não está tão ansioso que nem você estava antes. Mas sabe o que eu tive que falar para ela? É que eu orei. E Deus ouviu a minha oração. Você está vivendo uma vida de ansiedade? Provavelmente você está orando um pouco. Quarto ponto que eu vejo do poder da oração é que através da oração nós vencemos os nossos medos. E como eu tenho aprendido sobre isso? Salmo 34,4 diz, busquei o Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. A oração que Daniel fez no quarto tirou o medo dele da cova e o protegeu na cova. Você está vivendo sobre a ação do medo? Provavelmente você está orando pouco. Quinto poder da oração. A oração nos ajuda a vencer as tentações. Lucas 22, 40 diz, vigiai e orai. Para que não entrais em tentação. Você está caindo muito em tentação? Provavelmente você está orando pouco sexto poder da oração através da oração mortificamos a nossa carne e alimentamos o nosso espírito Gálatas 5:16-25 diz por isso digam vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito que é contrário à carne eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam mas se vocês são guiados pelo espírito não estão debaixo da lei Ora, as obras da carne são manifestas Imoralidade sexual Impureza Libertinagem Idolatria Feitiçaria Ódio Discórdia Ciúmes Ira Egoísmo Dissensões Facções e inveja Embriaguez Orgias e coisas semelhantes Eu os advirto como antes já os adverti que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Palavra de Deus. Sabe por que os leões não comeram Daniel? O que, que você acha? Os leões não comeram Daniel porque ele não tinha cheiro de carne. E se fosse você na cova dos leões, qual cheiro os leões sentiriam? Cheiro de carne? Tem muita obra da carne na tua vida? Provavelmente hum. tem muita obra da carne na tua vida. Provavelmente, você está orando pouco. Sétimo poder da oração. Através da oração somos cheios do Espírito Santo. Eu tenho uma coisa para falar antes disso. Hoje o cronômetro não está funcionando ali. talvez você não tem entendido o que isso significa mas o cronômetro não está funcionando ali e aí o pessoal veio falar comigo, olha, deu um problema no cronômetro eu falei, não, não tem problema deixa Deus cuidar do horário hoje e eu creio que o Senhor quer fazer coisas maravilhosas nessa noite e eu creio que nós vamos talvez perder o horário aqui hoje porque o Senhor marcou um encontro com você nessa noite. Sinceramente, vocês acham que o cronômetro parou de funcionar à toa? Eu não creio nisso. Eu creio que Deus é o Senhor do tempo. Se você está aqui nessa noite porque o Senhor quer falar com você. Nove e meia já. Eu acho que a gente vai passar das dez. Quantos querem passar das 10 hoje na presença do Senhor? Vocês que levantaram a mão. o Senhor viu. Vamos continuar então. Através da oração somos cheios do Espírito Santo. Atos 4, 31 diz: Depois de orarem tremeu o lugar em que estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus o que, que o Espírito Santo pode nos ajudar? qual que é o papel dele no meio da oração? o Espírito Santo ele nos ajuda a orar Romanos 8, 26 diz da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos ajuda a entender e a interpretar a Bíblia. Jesus disse aos seus discípulos, quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade. A tua palavra é a verdade. Está em João 17, 17. O Espírito Santo nos ajuda a entender essa verdade. Uma outra função do Espírito Santo é distribuir dons 1 Coríntios 12 descreve os dons espirituais que são concedidos a nós os crentes para que a gente possa funcionar como o corpo de Cristo na terra todos esses dons são dados pelo Espírito Santo são eles palavras de sabedoria palavras de conhecimento fé, dons de cura poder para operar milagres Profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas, você quer ser usado nos dons do Espírito? Quantos querem ser usados nos dons do Espírito Santo? Tem gente que não quer, vou perguntar de novo, mais uma chance, quantos querem ser usados nos dons do Espírito Santo? Gente, vale a pena ser usados pelos dons do Espírito Santo, parece que eu tenho que convencer vocês, se você quer ser usado nos dons do Espírito Santo, ore, peça a Ele para te dar esses dons o Espírito Santo também funciona como produtor de fruto em nossas vidas quando Ele habita em nós Ele começa o processo de gerar fruto em nossas vidas em Gálatas, a gente já leu sobre os frutos do Espírito, mas vale a pena relembrar que é amor, alegria paz, paciência amabilidade, bondade, fidelidade mansidão e domínio próprio você consegue olhar para trás na tua caminhada cristã e você ter saudade do tempo que você tinha mais intimidade com o Espírito Santo? Você consegue olhar para trás e falar assim, nossa, eu acho que eu perdi alguma coisa. Eu acho que eu fui andando e o Espírito Santo ficou para trás em algum lugar. Se faz tempo que você não sente a presença do Espírito Santo, provavelmente você está Vamos falar todo mundo junto? Provavelmente você está orando pouco. E agora vem uma pergunta: Por que oramos pouco? Ou até mesmo, por que não oramos? Por que será? eu tenho algumas respostas aqui... a primeira resposta é muito simples... sabe por que a gente não ora? porque nós não queremos falar com Deus... aquela pessoa que você mais gosta de falar... ela está onde na sua lista... de conversas no WhatsApp? provavelmente... ou certamente... É uma das primeiras pessoas na sua lista de conversas quando você abre o WhatsApp. Infelizmente, no WhatsApp de Deus, ele está lá com o celular na mão. Mas faz tempo que ele está esperando receber uma mensagem sua. Faz tempo, talvez, que você não manda uma mensagem para ele. Talvez ele já está em último das suas conversas no seu WhatsApp provavelmente ele já foi ou talvez ele já foi para o final da fila sabe o que é pior? tem um monte de mensagem dele que não foi respondida por você no WhatsApp de Deus ele quer ser o primeiro a receber as minhas e as suas novidades ele tem que ser o primeiro a saber como eu estou me sentindo no dia de hoje ele tem que ser o primeiro, aí eu pedir socorro e mandar uma mensagem, Senhor me socorre, Senhor armaram para mim, Senhor tem uma cova de leões, a primeira mensagem tem que ser para Ele, a primeira mensagem que Daniel mandou não foi para o WhatsApp do rei meus queridos, a primeira mensagem que ele mandou foi para Deus, mas sabe, se eu não tenho Uma vida de oração, se eu não estou mandando Whatsapp para Deus e faz tempo que Ele não Recebe o meu, se orar é falar Com Deus, eu não estou falando com Deus faz tempo Se eu não estou falando com Ele Eu não tenho uma vida De gratidão Se eu não estou falando com Ele, eu não tenho uma vida de adoração Se eu não estou falando com Ele Eu não tenho uma vida de confissão de pecados Se eu não estou falando com Ele Eu não tenho uma vida de intercessão se eu não estou falando com Ele, eu não tenho uma vida direcionada pelo Espírito Santo, se eu não estou falando com Ele, eu não tenho uma vida cheia do Espírito Santo, se nós não oramos, nós perdemos tudo isso, sabe por que nós não oramos também? porque nós achamos que podemos fazer depois, sabe quando você vai viajar para turistar? está programando férias Se às vezes nem comprou a passagem, sabe o que você começa a fazer? Começa a procurar os pontos turísticos é ou não é? Só eu faço isso ou tem mais alguém que faz isso? né? Pô, onde será que é legal eu ir? Né? Onde que será que é legal eu poder visitar? Ah, eu vou visitar esse lugar aqui, esse lugar eu tenho que ir eu vou lá sabe por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que quando a gente estiver lá a viagem já está paga eu vou ter talvez só 10 dias lá eu não vou poder deixar para depois. Sabe, eu nasci no Rio de Janeiro. Mas sabe quando que eu fui no Cristo Redentor pela primeira vez? Quando eu vim para Curitiba. Sabe por quê? Porque os pontos turísticos da nossa cidade, a gente não dá muita importância. Ou então, não é? Ah, eu vou lá quando vier um parente aí que quiser visitar, eu vou lá na Ópera de Arame. Ah, eu vou lá no Jardim Botânico. Tá sempre aí, tá sempre aí. A gente não tem essa urgência. A gente pode deixar para depois mas com oração às vezes é a mesma coisa, ela é simples, é de fácil acesso, se oração é falar com Deus, é só eu abrir minha boca e falar, Deus, eu estou orando, só que a gente acaba deixando para depois, a gente já não valoriza tanto, ela está tão disponível, é tão simples, que a gente às vezes já não vê mais valor nela, já não vê mais importância nela, sabe por que, que a gente não ora? terceiro ponto, porque a gente não acha importante, ou achamos outras coisas que são mais importantes, porque a gente acha que dormir é mais importante, porque a gente acha que fazer nada é mais importante, porque a gente acha que séries do Netflix são mais importantes, porque a gente acha que a academia é mais importante, a gente prioriza aquilo que a gente acha importante, sabe por que a gente não ora? Porque a gente acha que não é urgente, eu estou trabalhando de home office em casa das oito às cinco horas da tarde em home office dedicado esse tempo para trabalhar mas sabe-se nesse meio tempo tiver um acidente em casa vamos imaginar um caos aqui teve um acidente em casa com a minha esposa ou com a minha filha ou com as duas caíram as duas da escada uma bateu a cabeça uma está sangrando que cena né Mas eu estou em home office, eu estou trabalhando às oito às cinco. Tem gente sangrando, você acha que eu vou fazer o quê? É urgente, eu preciso parar, eu preciso ir levar elas para o hospital. Está sangrando, está perdendo sangue. Sabe qual que é o problema? É que às vezes a gente está em casa sangrando por dentro. Sangrar significa perder vida e já estamos perdendo vida espiritualmente já estamos desacordados espiritualmente e achamos que ir para o hospital do céu não é urgente a gente acha que pode esperar fazer outras coisas mais importantes talvez amanhã, talvez semana que vem, talvez mês que vem eu vou começar a orar para estancar esse sangramento oração é uma questão de urgência sabe por que a gente não ora também? porque a gente não dá o devido valor ao sacrifício de Jesus na cruz em Mateus 27, 50, 51 diz assim, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito, naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo a terra tremeu e as rochas se partiram esse texto ele relata que através da morte de Jesus o véu que estava no santuário se rasgou, sabe o que isso significa? que eu e você nós temos livre acesso agora ao santo dos santos, não dependemos mais de sumo sacerdote humano, para fazer uma ponte entre eu e Deus, Jesus agora é o nosso sumo sacerdote, a ligação agora meu amigo, é direta, não tem mais, a, a, a linha não está mais grampeada, quando nós não oramos, nós não valorizamos o sacrifício, da cruz, não valorizamos o acesso que Jesus nos garante diretamente ao Pai, Ele pagou um alto preço. A gente precisa dar valor, sabe por que a gente não ora também? Porque não queremos crescer espiritualmente. Quando não oramos, não crescemos espiritualmente, ficamos estagnados espiritualmente. Tem gente que está anos na igreja. A foto está no ponto lá? Então, tem gente que está anos na igreja, mas espiritualmente está assim, ó. Está assim, ó. Anos na igreja, mas espiritualmente está assim. Sabe o que aconteceu? Não cresceu. Não desenvolveu. Mas eu tenho uma coisa para falar para você. Deus quer contar com você no reino. Mas teus músculos espirituais... Talvez não estão compatíveis com aquilo que Deus quer fazer através de você. Sabe, se eu pedir uma ajuda para a Louise, que a minha filha tem cinco anos, para carregar um certo peso dentro de casa, você acha que ela vai conseguir? Às vezes ela não consegue nem carregar a própria mochila da escola, eu tenho que ajudar. Porque os músculos ainda não estão prontos, os músculos ainda não se desenvolveram. E Deus quer contar com você, mas às vezes Ele olha, vamos pôr a figura lá. Eu quero, eu quero pedir para Ele me dar uma ajuda lá. Cadê a foto? Põe a foto lá. Mas eu olho para esses bracinhos. olha, tá vestido ainda de de pelúcia. Tá com orelhinha na cabeça. Acha que a vida é gugu dadar. Como é que eu vou usar? se nós quisermos realmente crescer espiritualmente nós precisamos orar mais e buscar mais Deus em oração sabe quando você não ora você está dizendo para você mesmo sabe essa mesmice espiritual que eu estou vivendo sabe essa fraqueza espiritual até que não é ruim não, acho que está bom eu quero falar aqui sobre algumas dicas para uma vida de oração bem sucedida rapidamente você quer ter uma vida de oração bem sucedida? Dicas práticas. Planeje sua vida de oração. Se para ir para a academia nós nos programamos, nos planejamos às vezes até para ir mais cedo. Não, hoje eu vou mais cedo, porque daí vai dar tempo. Eu preciso ir 6 horas da manhã para a academia. Por que não planejamos nossos momentos de oração também? Segunda dica prática. Tem um lugar de oração escolha um quarto, uma sala, um escritório, uma varanda tenha um lugar que você possa fazer ali o seu lugar de oração, o seu lugar do encontro com Deus sabe outra dica prática se desliga das outras coisas quando você for orar desliga o celular desliga a televisão se desconecte de outras coisas mais uma dica faça uma lista de pedidos de oração vai te dar um norte, sobre o que orar hoje, tem uma lista lá, fale para Deus sobre o seu dia, sobre os seus desafios, o óbvio precisa ser dito às vezes também para Deus, quando nós oramos, nós demonstramos nossa dependência dele, mas não fica só na petição não, põe agradecimento no meio dessa oração, põe louvor, põe adoração, recheia ela com, com oração em línguas, ora pelos outros, faz pedido de intercessão, tem gente precisando da tua oração, sabe mais uma dica? cita a Bíblia no meio da oração, Se quer orar melhor? lê mais a Bíblia, Se quer ler mais a Bíblia? ore, Aí você fica nessa, você ora e lê a Bíblia, ora e lê a Bíblia, isso é um ciclo bom. E a última dica: estabeleça um tempo mínimo de oração. Michel, faz tempo que eu não oro. Não lembro nem quando foi a última vez. Para mim, o máximo que eu consigo eu acho que é cinco minutos. Começa com cinco minutos. Hoje eu vou orar cinco minutos. Se eu oro o primeiro dia, cinco minutos. Se o segundo dia, cinco minutos. O terceiro. Daqui a pouco você vai ver, está orando seis. Aí você vai ver, não, vou aumentar esse negócio, está ficando legal, vou orar 10 minutos. Começa a orar 10 minutos, não, hoje eu vou orar 10 minutos. Só levanto daqui quando acabar 10 minutos. Nem que eu só fique falando em línguas, mas vou orar 10 minutos em línguas se acabar o assunto. Não, eu vou orar pô, 10 minutos, está legal, está tranquilo tipo corrida né, você começa a treinar um pouquinho, assim, não, agora eu vou me desafiar um pouco mais, agora eu vou orar 15, agora eu vou orar 20, agora eu vou orar 25, 30, 35, Tá gostoso, vou continuar, vou orar 40, Tá gostoso, vou orar 45, Tá gostoso, vou orar 50, vou orar 55, vou orar uma hora, Deus eu não quero, quero perder a hora, Senhor orando na tua presença, e vai acontecer isso com você, eu tenho certeza, vou contar um negócio aqui que não é para me vangloriar, não é nada e tal, sabe, eu estava de férias essa semana e o senhor estava me incomodando, Michel, vai orar, vai orar, está de férias, mas vai orar, Michel, eu, nossa Deus, tão bom estar tá de férias, deixa eu ver um filme aqui, aí vendo de noite, com aquele negócio, cara, não, mas depois do filme eu vou orar, aí o filme acabou tarde, ah Senhor, obrigado por esse dia, amém, depois eu, eu oro mais um tempinho aí as coisas foram passando e acabando minhas férias eu, cara, eu não parei um tempo gostoso para orar eu pensei, cara se eu pude ficar orando se eu pude ficar vendo filme até tarde eu estou cansado, já é uma hora da manhã mas sabe o que eu vou fazer? eu vou orar, as minhas férias não podem acabar eu não tenho um período de oração eu vou ficar orando até duas horas da manhã não quero saber, eu vou começar Deus, Deus, muito obrigado por isso, por aquilo e para papai pipi, não sei o que. E chegou uma hora, já os 50 minutos assim. Eu falei, nossa, eu orei bastante, mas eu falei que vou orar uma hora, não quero saber agora, é só oração em línguas. Ora, querendo amanassuria, darabara, cantaranamanassuria, darabara, lázio, querendo amanassuria, darabara, cantaranamanassuria, darabara, lázio, querendo amanassuria, darabara, lázio, querendo amanassuria, darabara, lázio, querendo amanassuria, agora acho que já deu uma hora, 51. Agora já passou 52, não é eu vou ficar até uma hora porque eu me comprometi, se eu posso ficar uma hora na frente do Netflix, por que eu não posso ficar uma hora na presença de Deus orando, não vale o sacrifício? eu vou ficar uma hora querendo 56, 57 uma hora Senhor, eu falei o Senhor vale uma hora do meu tempo sim, não importa se é duas horas da manhã não importa se é três horas da manhã Ele vale a tua oração para encerrar eu gostaria de contar algumas experiências de oração que eu tive primeira delas, eu lembro que foi num acampamento a primeira que eu quero contar aqui foi num acampamento de adolescentes durante um período de busca e oração eu lembro que o Senhor me tomou ali, eu comecei a orar eu estava orando com um amigo meu e aí a gente começou a orar em línguas e tal e de repente Deus nos direcionou e a gente estava orando em inglês a gente começou a orar em inglês e tal, não sei o que, e passou, acabou a oração, a gente continuou falando inglês naquele mover do Espírito Santo, sabe? Quando é o Senhor direcionando, a gente orando em inglês ali, falando em inglês, a gente nem era fluente em inglês, sabia algumas palavrinhas, mas a gente estava se esforçando, a gente só falava em inglês. Sabe, passaram muitos anos depois disso, eu deveria ter uns 14, 15 anos, eu acho. Sabe aonde esse meu amigo está morando hoje? Nos Estados Unidos Naquela época, eu tenho certeza que ele não estava pensando nisso E eu lembro que na época que ele veio falar comigo que estava pensando em se mudar Eu falei, cara, você lembra daquele dia Que a gente estava orando e a gente ficou orando em inglês ele, cara, eu estava lembrando isso essa semana Sabe o que é isso? Espírito Santo direcionando está confirmando alguma coisa dando um insight segunda experiência que eu lembro eu já contei isso aqui antes mas eu vou contar de novo foi num no acampamento de carnaval também eu estava tocando teclado a banda estava ministrando a gente estava orando a gente estava adorando e eu senti o Espírito Santo me tomar ali, pra você que não me conhece, eu sou um cara muito quieto, e é verdade, eu sou um cara muito na minha, mas eu senti o Espírito Santo me tomando ali, naquela época o baterista era Ulisses, e Ulisses estava na bateria, e ali orando e tal, e língua, e tal, rajada de fogo, e, pra, pra, pra. e aí, é. o Senhor veio e me tomou, cara, ah, eu comecei, a partir daqui, foi só direcionamento do Espírito Santo, eu não sabia o que ia acontecer, eu fui indo na dele, se o Senhor está falando, eu vou na tua, Deus quer nem saber, vai lá, Ele se tocando, a gente tocando uma música lá e tal, um momento de adoração, a igreja orando, Talvez alguns até estavam lá nesse dia aqui Alguns estavam, com certeza E aí Ulisses, prato e caixa Falei, Ulisses Tocando assim, né? Ulisses ali Falei, Ulisses Agora não é prato e Ulisses Agora é surdo e bumbo Aí Ulisses Tipo, o que esse cara tá falando, né? Ulisses agora não é prato e caixa, Ulisses, agora é surdo e bumbo é tons, são tons, Ulisses são tons, acho que eu falei, né, são tons você não sabe prato e caixa prato são os pratos, né, todo mundo sabe caixa é caixa o resto é os tons e o surdo entendeu o resto é o é tom e surdo Ai, Ulisses Cara, o que esse cara tá falando? Eu tô tocando bateria Deve ter pensado, né? Michel, fica na tua aí, cara Toca teclado O que é Tom agora? Eu falei Ulisses, você não tá entendendo Agora é Tom, Ulisses Se você não tocar Eu vou aí parar Gente, eu fui lá Ele tava tocando Falei, Ulisses, eu vou segurar o prato E ele... Acho que ele não botou fé. Cara, eu fui lá e segurei o prato. Ele ficou. A igreja orando, adorando, a gente nem tava vendo o que tava acontecendo, né? Essa guerra espiritual. Cara, acho que Deus deve ter falado com ele, não é possível. E daí? Mas só para explicar, o Ulisses é um cara que não gosta de aparecer, sabe? Então assim, tudo que sai um pouco assim, tipo, cara, deixa eu, deixa eu na minha aqui, tá tudo bem. Mas acho que ele percebeu que o negócio estava engrossando. Tipo assim, cara, deixa esse negócio de deixar para aparecer para lá, vamos obedecer aí o que o senhor tá falando. Aí eu segurei ali o prato e de repente ele começou, no tom. Cara, Deus começou a se mover ali de uma forma sobrenatural. Em libertação. Mudou o ambiente assim. Ah, Michel, sabia que ia acontecer isso? Não tinha a mínima noção. Só fui indo. Fui indo na dele. No Espírito Santo. Sabia que ia acontecer. E começou ali. Foi uma noite de acho, acho que era amanhã. Foi, foi um dia de libertação. Assim que a gente ouviu testemunho sobre libertação, o ambiente mudou. Tudo porque o Espírito Santo estava conduzindo, a gente estava orando e ele tomou conta. E a última experiência que eu lembro, que eu tive, que eu quero contar para vocês, foi com Rafinha, Rafinha da Bruna, Rafinha Boleirinho. Não sei se ele está aí. Mas eu vou contar para vocês. Como é que foi essa experiência? Acampamento de novo culto da fogueira saudade do culto da fogueira né? mas eu creio que hoje a gente vai matar a saudade culto da fogueira homem de um lado, mulher para o outro vamos orar, vamos buscar o Senhor aí estava eu e o Rafinha lá orando acredito até que ele já era batizado com o Espírito Santo, e A gente orando por renovo De repente ele começa a falar oração, orando em línguas Orando em línguas, a gente orando junto e tal O Senhor derramando Aí o Senhor deu um direcionamento ali de orar por variedade de línguas Ele orando em línguas e papapá e tal Aí eu Avinha Chega dessa Dessas línguas agora Vamos falar outra O Senhor quer que você fale outra língua? Vamos falar outra língua agora Gente parecia que virava uma chave assim aí ele falou outra língua aí ele orou mais um pouco ali uns 5, 10 minutos a gente falando ele orando só em outras línguas e tal falei Rafinha chega dessas línguas Rafinha, chega dessa. o senhor quer que você ore outra agora agora Rafinha, pá virava a chave variedade de línguas, outras línguas e a gente ficou nessa, foi mudando vários dialertos ali aí eu pensei assim Deus, Rafinha está orando um monte de língua ali. Eu também quero isso. Não vou ficar aqui orando por ele não. Senhor, eu também quero variedade de línguas, Senhor. Pá, comecei a orar outras línguas. Aí nos perdemos. Aí falei, Espírito Santo, agora sou teu. Vamos orar agora em outras línguas. Rafinha continua aí, que agora sou eu aqui, Deus, e querer na manasuria, na e assim foi. Sabe, isso são experiências que eu tive orando. Experiências com o Espírito Santo. Por que, que eu estou contando isso? Para ativar a tua fé. Porque isso pode acontecer com você também. Eu não sou melhor do que ninguém. Talvez você tenha experiências até melhores. Ou não sei se é mal, melhores é a palavra, mas outras experiências... Mas sabe o que Deus quer falar com você? Você não precisa ficar preso nas experiências do passado. Eu tenho um vinho novo. Eu tenho algo novo para fazer. Se você me buscar, vai ter algo novo. Vai ter experiências novas. Não me coloca numa caixinha. Porque eu não estou no passado. E não, não me limita. Eu tenho algo novo. Tem algo novo para o Senhor fazer. E nessa noite eu gostaria de fazer uma oração. A primeira oração é a oração mais importante que alguém possa fazer. É a oração entregando a sua vida para Jesus. Talvez você nunca fez essa oração. Ou talvez você fez essa oração, mas você se afastou dos caminhos do Senhor e nessa noite você gostaria de se reconciliar com Ele. Se você nunca fez essa oração ou se gostaria de se reconciliar com Ele gostaria de convidar você a se colocar em pé, se nós temos alguém aqui nessa situação, que gostaria de entregar a sua vida, nas mãos de Jesus Cristo, gostaria de convidar você a se colocar em pé, não estou vendo ninguém em pé, então acredito que estamos todos entre irmãos em Cristo aqui, mas se talvez no online você quer aceitar Jesus, nós vamos orar por você também agora, Deus, nós colocamos na tua presença, Deus, pessoas que talvez não vão nem aceitar Jesus agora no online, mas vão ver essa pregação talvez sei lá quando, e vão se render aos teus pés, e eu coloco na tua presença, Deus, a vida dessas pessoas, escreve o nome delas no livro da vida, que elas possam se render ao Senhor, Deus, por completo, que o Senhor entre e faça morada na vida delas, escreve o nome delas no livro da vida, para nunca mais ser apagado Senhor, e dá forças para elas continuarem na Tua presença Deus, em nome de Jesus, amém, e agora a segunda oração, para todos nós aqui, e eu quero convidar você a se colocar em pé, Eu gostaria de falar que eu e você não precisamos esperar um acampamento de carnaval. Nós não precisamos esperar uma conferência para usufruir das bênçãos da oração. Nós não precisamos esperar esses momentos, porque o Espírito Santo ele está disponível todos os dias. E a nossa oração no dia a dia não precisa ser chata, a oração não precisa ser monótona. Esse mesmo poder que está disponível nos acampamentos, nas conferências, está disponível hoje aqui. Salmos 51,17 diz: um coração quebrantado e contrito Deus não desprezarás. Se tivermos com nosso coração quebrantado diante dele, com o nosso coração contrito diante dEle, Ele não vai desprezar. Quando damos urgência, quando nós damos a urgência necessária para, para a oração, o Senhor se revela. E nessa noite eu gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que eu vou falar agora. E que você prestasse atenção e refletisse sobre o que eu vou falar e que você decidisse hoje, agora o que você vai fazer. Nessa noite eu gostaria de desafiar o seu senso de urgência de oração. O seu senso de urgência de oração hoje. O seu senso de urgência de oração agora. O seu senso de urgência de buscar o Espírito Santo na tua vida hoje. De buscar o Espírito Santo agora. Como? E se as suas próximas 24 horas de vida, as suas próximas 24 horas de vida, dependessem do quanto você o buscar hoje em oração, do quanto você o buscar agora em oração, o que você faria, o que você faria o Senhor está esperando a sua resposta. Você não precisa responder para mim. O que você faria se dependesse as suas próximas 24 horas de vida do quanto você buscar agora? Você continuaria me olhando de braços cruzados se dependesse as suas próximas 24 horas de vida? Ou será que você não deveria começar a orar e agradecer a esse Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida? Será que você não deveria se render a esse Deus? Será que você não deveria orar a Ele, engrandecer a Ele? Eu creio que o Senhor tem algo novo para fazer nas nossas vidas nessa noite. Eu creio que é uma unção especial nessa noite. Eu creio que é uma unção especial do Senhor liberada nas nossas vidas nessa noite. Como você vai corresponder à presença do Espírito Santo nessa noite? Como que você vai corresponder à presença dEle na sua vida nessa noite? Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo neste lugar. Espírito Santo... Toma o controle das nossas vidas nessa noite. Espírito Santo, desce. Rasga os céus e desce, Espírito Santo. Nós ansiamos pela Tua presença. Nós ansiamos pela Tua presença. Nós ansiamos pelo Teu toque, Espírito Santo de Deus. Nós queremos mais do Senhor. Deus, vem, Senhor. Vem, Senhor. Toca na vida de cada um aqui, Deus. Toca na vida de cada um aqui, Deus. Nós estamos sedentos da Tua presença, Deus. Tem pessoas aqui que faz tempo que não sentem a tua presença, Deus Mas nessa noite é noite de transformação